0: Salut à tous les Front Officers. Euh, et ben écoute, euh, écoutez avec moi Jérôme euh, cette semaine pour euh, présenter le review de la semaine 10. Salut Denis, salut à tous. On est encore en, en effectif réduit. Le, le même duo que pour la preview. C'est ça, le même duo. On a changé de présentateur cette fois
1: Ouais, ouais, ouais. On tourne un petit peu, nous on, on joue collectif comme les pattes.
0: C'est important. Eh ben on va commencer tout de suite, on va pas faire attendre. Euh, on va commencer cette, cette semaine, ce, ce review, par les matchs de 19h, de dimanche soir, et, et le premier match directement, les Bucks qui jouaient à Washington. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, Jérôme
1: Eh ben j'ai été surpris, j'ai été surpris du résultat puisque les Bucks se sont inclinés contre une incroyable défense de la football team. Alors... Mathieu en a beaucoup parlé depuis le début de la saison, c'était euh, sa, sa grosse déception. Il l'avait drafté en fantasy. Je pense que c'est pas le seul. On en attendait euh, tous énormément. Et là, les deux équipes revenaient de Bay Week et visiblement, ça leur a vraiment fait du bien. Alors effectivement, ouais. ils ont perdu Chase Young sur blessure, visiblement pour tout le reste de la saison. Mmh. Ça c'est le bémol, mais c'est vrai que si on reste sur ce match la prestation est géniale, quoi. ils ont vraiment empêché Brady de s'exprimer.
0: Ouais, et puis tu parles de la défense, euh, ils ont quand même scoré aussi 29 points contre une des meilleures défenses de la Ligue. Euh, donc on, on peut aussi parler d'une attaque qui, qui a voulu se mettre au niveau et en tout cas qui n'a pas eu froid aux yeux. Et, et ça fait ça fait plaisir aussi de, de voir que à la fois au sol et, et à la passe, euh, ça a avancé, ça a créé du beat play. Et, et puis ça a surtout euh, scoré les points qu'il fallait au bon moment euh, en, en sachant parfaitement surfer sur les, les, les passes décisives que, que faisait la défense euh, parce qu'il euh, y, y a eu du turnover euh, de, de piques pour la défense euh, sur Brady.
1: Ouais, ouais c'est rare de voir Brady euh, offrir des ballons comme ça en plus euh, des erreurs assez grossières. Mmh. Donc bon, après. plutôt dans euh, le match en plus. Ouais. Oui, c'est ça qui les a mis dedans. Et la football ouais. team, ils ont bien appliqué le plan parce que derrière, comme tu le disais, il y a eu des des big plays euh, à la passe. Mais ça, c'est seulement parce que le jeu au sol a réussi à avancer. Alors mmh. qu'on sait que la défense des Buccaneers au sol, euh, c'est une des trois meilleures de la ligue. Et là, Gibson a fait un match vraiment génial.
0: Mais oui, je pensais qu'il était blessé. Moi, je sais pas pourquoi j'étais resté sur. Bah, euh, oui, sur je Gibson pensais qu'il était
1: diminué aussi. Ouais. Il était diminué. Hein, il y a un moment dans la semaine où il était incertain. Et il s'avère que là il avait plus mal du tout C'est plutôt lui qui a fait mal à la défense
0: Bah tant mieux, hein, tant mieux. Euh, Donc surprise sur ce match là Les Bucks qui sont à 6-3 Qui restent leaders de leur division euh, Et la football team qui est à 3-6 Donc le, le score inverse Et qui n'est
1: pas du tout leader de sa division et Qui <rire> n'est pas du tout leader de sa division
0: Malgré le match exceptionnel qu'ils ont fait Donc On peut que leur espérer Une très bonne deuxième partie de saison euh, on passe au deuxième match de cette Red Zone Ce, cette fois-ci pas de surprise euh, loin de là puisque les Bills se sont imposés largement contre des, des Jets euh, qui espéraient revoir un, un Mike White euh, aussi resplendissant euh, aussi étincelant qu'il euh, avait pu l'être sur ses premiers matchs ses premières titularisations avec les Jets mais même si il y a eu un, on va dire Comment on peut dire Un match en... dans le premier... Oui, c'est Une partie, temps, partie hein. du deuxième. Bah ouais, ouais c'est ça. Euh, et ben les Bills ont, ont finalement commencé à, à avancer, à enchaîner ouais. de manière bien poussive.
1: Les, les Jets ont effectivement revu Mike White, mais là, du coup, ils l'ont vu pour les mauvaises raisons. Ouais. Il a lancé un paquet d'interceptions. Il, il en lance combien Quatre, Quatre. 4, euh, je crois ouais. qu'il en lance 4 comme euh, comme Zach Wilson sur son premier match du coup ça m'a... je crois que pendant le match je me suis fait le rapprochement dans ma tête
0: ouais.
1: après en face euh, moi les Bills m'ont pas ni spécialement rassuré ni euh, ni inquiété, hein. on peut pas être inquiet dans une victoire 45-17 mais là où ils m'ont pas rassuré alors on a retrouvé euh, Stephen Diggs, ça très bien mais on savait déjà que le jeu à la passe des Bills était censé être leur force
0: ouais.
1: Et c'est au sol où euh, bah, Zach Moss a été aussi faible que d'habitude. C'est vraiment parce que l'écart s'est creusé que qu'on a vu single Singletary marquer. Mais voilà, pour moi en fait on a aucune nouvelle info sur les builds dans ce match. On sait que c'est bon à la passe, que c'est faible au sol, que la défense est présente. Vraiment euh, pas d'enseignement, pas, pas emballé. Euh... Ouais, content pour Stephen Ziggs quoi
0: bien les C'est Matt, Matt Breda qu'on a vu, euh, Ouais. Dans ce match. Étonnamment, ouais. Enfin, On étonnamment... s'attendait à voir Singletary, <rire> on s'attendait à voir Zach Moss qui revenait de, de, de légères blessures puisqu'il était sorti dans le match de euh, la semaine dernière. Et, et au final, c'est Breda qui a pris pas mal de passes, qui, qui a scoré deux touchants.
1: Si Il a scoré, ouais. Euh, la, poussant, la passe.
0: Et, et au final, euh, c'est peut-être aussi un joueur qui va permettre d'avoir une meilleure rotation et un trio un peu plus performant. Parce que Zach Moss, j'ai l'impression qu'il n'est utilisé qu'en red zone. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça limite un petit peu.
1: Au grand dame de ton équipe Fantasy.
0: Ouais, au grand dame.
1: <rire> <rire> non mais c'est vrai que Matt Breda, c'est un coureur d'expérience. On sait déjà que ce n'est pas un coureur euh, numéro un qui, euh, qui peut assumer vraiment euh, tout seul le poids d'une attaque. Par contre, quand il faut soit dépanner, soit être dans un comité, sortir quelques gros jeux, là, il est vraiment capable de le faire. Et en l'occurrence, il a su le faire sur ce match. Donc ouais, la clé pour les builds, c'est peut-être un peu comme le jeu au sol des Buccaneers, c'est de travailler en comité. Alors, cette ils ont fourni de Tissard du mais ils ont fourni Jones et Giovanni Bernard, trois styles vraiment différents. La clé pour les builds, elle est peut-être là.
0: Ben, c'est ce qu'on va leur souhaiter. Euh, parce que c'est ce qu'on s'était dit avant le match dans la preview. C'était ouais. que c'était peut-être ce qui leur manquait pour aller plus loin euh, cette année que les, les autres, les précédentes. Donc, euh, donc on va leur souhaiter qu'effectivement ça ne leur porte pas préjudice. Pour le reste de la saison.
1: Ouais, et puis s'ils doivent euh, s'appuyer sur Matt Breda pour espérer gagner le Super Bowl, euh, on peut les sortir de la liste des contenders.
0: C'est compliqué. <rire> Est-ce qu'on passerait euh, pas d'un petit Ziggs à l'autre Bah, je pense qu'effectivement, euh, la transition est toute trouvée. Euh, surtout que les Cowboys ont marqué presque autant de points ils ont mis deux points de moins que les Bills. Euh, mais cette fois-ci, c'est contre les Falcons, et les Falcons en ont mis beaucoup moins que les Jets. <rire> euh, le score final, c'est 43 à 3 oh, voilà. pour les Cowboys, qui passent donc à un bilan de 7-2, et qui rassure pour le coup.
1: Oui, match mais hyper sérieux. On les avait vus euh, avoir un match sans contre les Broncos. On s'était posé la question, euh, mauvaise perf ou non, méforme ou non et là où je suis assez content, c'est qu'on s'était dit que ouais, c'était juste un match 100. Et que derrière, il faudrait montrer que voilà, ils sont bien en place et que le jour 100 arrive. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les Falcons, c'est leur attaque assez euh, folle. Même si là, elle est assez euh, limitée en talent. Elle a été complètement éteinte. Quand les Kobolts jouent comme ça en défense, ils ont même pas besoin de mettre 43 points, quoi. Ils sont incroyables. Et encore une fois, euh, très Ziggs. Nouvelle interception. Nouvelle brique posée pour le titre de défenseur de l'année.
0: Impressionnant le Digs, euh, Impressionnante la défense des Cowboys. Euh, L'offense des Falcons qui pourtant montait en puissance depuis quelques semaines. Euh, a été complètement euh, stoppée, euh, éteinte. ma Ryan pff, euh, complètement euh, anéanti. Et on a vu un petit peu de Cordero Patterson mais pas suffisamment. Qui a été et puis touché en qui a été touché en plus. Et puis en face, Sidy Lembe et Ezekiel Elliott euh, déchaînés. Euh, dit qui score deux touchdowns, euh, qui est juste au-dessus des 100 yards. Euh, donc euh, donc ouais, franchement, très solide. Et puis j'ai vu là, une petite vidéo là sur Instagram où tu vois Sidy Lembe juste, euh, juste après avoir euh, joué un play qui arrive sur le, le banc de, de touche et qui check... Euh, Dak Prescott, et qui lui met un coup de casque, comme si, comme si Dak en avait un aussi, en fait. <rire> du coup, il lui met un coup de casque, mais l'autre, il en a, il en a pas, du coup, il a, oh non, le <rire> il a essayé daik. de me mettre une concussion et tout. <rire> le deck qui est fragile, il se court. <rire> il a fait, il a fait saigner et tout, il était oh, voilà. En tout bien cas, c'est
1: sympa que tu soulignes le match de Sidilem, sachant qu'il affrontait, alors, ils étaient pas tout le temps en un contre un, mais AJ Terrell, le cornerback des Falcons, qui fait vraiment un énorme début de saison, Enfin là, on est déjà à la mi-saison d'ailleurs qui a fait une énorme mmh. mi-saison que pour moi cette année dans le top 3 des cornerbacks et voir euh, voir l'attaque des Cowboys réussir autant au sol que dans les airs face à une défense qui voilà, bon les Falcons c'est assez régulier mais c'est pas ridicule. j'ai je... vraiment été rassuré par les Cowboys quoi. Ça m'a fait meilleure impression que la victoire des Bills contre les Jets à titre de comparaison.
0: Exactement, Ouais, ouais je suis bien d'accord. Bien d'accord, ils ont montré beaucoup plus de sérénité et des deux côtés du, du terrain euh, donc ça, ça fait ça fait vraiment plaisir euh, et ben, On passe au match d'après je pense oh qu'on oui. a tout dit sur ce sur ce Cowboys Falcons oui. On passe au match d'après, un match qui, qui était intéressant sur le papier qui a été intéressant aussi sur le terrain euh, puisque t GG ont remporté le 8, leur huitième match de la saison
1: mais oui, mais pourquoi parler des autres matchs quand on a le match des Titans qui a été magnifique Alors, à la perte de Derrick Henry, j'avais aucun espoir pour la suite de la saison. Et depuis, bon, on continue d'enquiller les victoires et contre des équipes quand même sérieuses. Et ça, c'était un match assez piège, on l'avait dit, parce que les Saints, grosse défense, même s'ils ont perdu Jimmy Swinston... Attaque pas toujours simple à contrôler. Après, là l'absence d'Alvin Camara en plus, euh, bah, a fait que la pièce est tombée du bon côté pour les Titans. Mais j'ai l'impression que les, les planètes s'alignent, malgré la blessure d'Enery. Hein. En fait, on, on s'en sort tout le temps bien cette saison. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on n'a pas la réussite de ces équipes qui vont au Super Bowl La dernière fois... Non mais... Alors, je suis peut-être un peu réveur, mais... J'ai vu passer une stat, la dernière fois qu'une équipe a battu dans une saison autant d'autres équipes qui étaient qualifiées en playoff euh, l'année précédente, elle est allée au Super Bowl. Donc j'espère qu'on va réitérer cet exploit. Après, euh, j'ai quand même l'impression que pour aller au bout, ce sera conditionné au retour ou non d'Henry en playoff. Et visiblement, selon les dernières nouvelles, ce serait plutôt non. Ça ouais. voulu... ouais, a voulu garder l'espoir longtemps. Mais j'ai vu des, des du coup passer sur Twitter des, des infos d'insiders américains de deux ou trois différents. Alors, est-ce qu'ils ont trois sources différentes Est-ce qu'ils se reprennent les uns les autres Je ne sais pas. Mais ils n'avaient pas l'air rassurants sur le fait que Derrick Henry rejouerait cette année. Et les titans vou ne voudraient pas spécialement prendre de risques. Donc oui. c'est vrai que si ça continue à gagner comme ça, euh... est-ce qu'il faut vraiment hypothéquer l'avenir d'un joueur comme Derrick Henry, où c'est sa première grosse blessure, sachant que même avec lui, tu es pas sûr à 100% d'aller au Super Bowl je... ça va être un calcul dur à faire pour les Titans si en fin de saison on arrive sur les sites 1 ou 2 quoi. Mmh.
0: complètement complètement euh... bah, des Titans qui sont qui sont sacrément solides euh, à 8-2 effectivement on... on parle ça y est de Contenders euh... même si dans ce match là on... on peut parler de matchs un peu étranges ouais. Euh, parce que les Titans l'ont de manière générale contrôlé de bout en bout euh, mais ils se sont fait quand même un peu peur à la fin puisqu'ils menaient euh, de quand même pas mal de points
1: ouais ouais on avait fait le, un but. petit écart alors j'ai plus, euh... plus la timeline du score en tête
0: mais y il avait, y avait plus d'un TD d'écart Ouais, c'est ça. Je me demande s'il n'y avait, euh, presque... bah, avait pas loin de 10 points d'écart. Et, et au final, c'est vrai qu'ils se font peur euh, euh, dans le dernier quart-temps, alors qu'il reste euh, 5 minutes ou quelque chose comme ça. C'est euh, vrai qu'ils auraient, ils auraient pu passe passer loin de la correctionnelle. Euh, au final, il, il emporte ce match. Il était important. Ouais. Euh, c'est le genre de match, comme tu dis, piège, où, où tu peux euh, clairement... Euh, perdre plus que, que simplement un match Donc tu peux perdre un peu la confiance que tu as accumulée jusqu'à présent et, et cette victoire là je pense qu'elle leur fait vraiment du bien
1: d'autant plus que on va en parler tout de suite mais que dans la même division les Colts ont enchaîné, ont encore gagné et que ça ouais. aurait vraiment réduit l'écart en, en cas de défaite des Titans
0: bah écoute euh, ouais des, des Colts, euh, pour le coup, ils commencent bien le match euh, et c'est un peu le, la même euh, typographie de match ouais. que, que le match précédent des, des Titans contre les Saints. On a euh, une, éco, une équipe euh, favorite sur le papier qui, qui lance bien son match, qui lance des bons drives, qui mène, euh, on peut dire, assez largement son match. Et puis en deuxième mi-temps, qui, qui perd un peu le fil et qui se fait rejoindre tranquillement et qui se fait un peu peur sur la fin. Les euh, Colts à 5-5 et c'est une division qui, bah, qui qui devient intéressante, je trouve, entre ces deux équipes-là. Des Colts qui, s'ils n'avaient pas raté leur début de saison, auraient vraiment pu être euh, en lice pour, pour en tout cas aller titiller les titans et pour remporter la division.
1: Ouais, après voilà, c'est une victoire, mais pour moi, la prestation qu'ils ont fournie en deuxième mi-temps, elle est assez scandaleuse, pour moi, on n'a pas le droit de laisser revenir une équipe des Jaguars aussi faible dans la rencontre, ils ont vraiment mais pas le droit, les Jags, on le répète, c'est limité Trevor Lawrence, il a du mal à trouver sa place, le jeu au sol n'est pas si bien utilisé, ils ont mené de beaucoup et au final ils s'imposent que 23-17 contre une équipe euh, qui a aucune ambition là l'école s'ils sont encore en course pour les playoffs. Tu peux pas te mettre en situation de perdre ce match alors que en cas de victoire tu reviens à l'équilibre. Et surtout imaginons ils finissent par perdre ce match de très peu et les Titans perdent à côté, tu t'en veux encore plus, tu perds une occasion mmh. de de revenir dans la division, là au final euh, vu que les Titans ont gagné euh, même avec leur victoire, ils sont encore à, ils sont encore à 3 victoires d'écart et euh, tiebreaker pour les Titans donc bon, euh, là je veux dire victoire ou défaite ça aurait pas changé grand chose dans la division mais plus pour la course au playoff mais là il laissait une équipe des Jaguars comme ça euh, revenir dans le match encore plus quand t'as le jeu au sol des Colts pour euh, faire tourner l'horloge c'est j'ai trouvé ça assez scandaleux assez déçu de la prestation des Colts euh, ce week-end
0: Là où je suis pas complètement en phase avec toi, c'est que j'ai trouvé par contre la prestation défensive des Jaguars beaucoup plus intéressante en deuxième mi-temps. Ouais. Euh, on avait des Colts qui clairement roulaient sur la défense des Jaguars, en, euh, au sol surtout, avec un, un Jonathan Taylor qui était mais littéralement mais lancé à 2000 à l'heure et qui empilait les, les yards par, euh, de, en 20 par 20 et qui honnêtement s'est complètement fait stopper en deuxième mi-temps et du coup les Colts n'ont plus avancé un pion euh, ou presque et, et ça j'ai trouvé ça vraiment très solide on a retrouvé un Josh Allen euh, qui était aussi étincelant presque que la semaine passée et, et là pour le coup euh, je pense enfin, je trouve en tout cas que c'est aussi à mettre sur le, sur le crédit de, de la défense des Jaguars
1: ouais ouais non, sur, sur, y ça, y alors sur ça je suis d'accord avec le ton, coup, hein. trop euh,
0: trop patentiste ouais. et, et trop trop sur le jeu au sol mais c'est ça, c'est exactement ce que
1: j'allais dire ils se sont, alors ça tournait bien comme tu l'as dit, Taylor il enchaînait les yards, ça avançait bien une fois que c'est bloqué à ce moment là il faut savoir s'adapter quoi quand tu vois ouais. l'équipe d'en face revenir c'est peut-être l'heure de remettre des points, l'heure de lancer une ou deux passes dans ce match là Michael Pittman il a été sous-utilisé par exemple pour, ouais. un, pour un receveur qui désormais de sa trempe, c'est... Je comprends, parce que même moi là j'ai dit il faut égrener le chrono, donc le meilleur moyen c'est de courir, mais au bout d'un moment quand tu vois l'équipe d'en face revenir, t'arrêtes de faire des free and out et de sortir directement parce que la défense est solide, et tu commences à tu commences à jouer des drives qui avancent, quoi. Je dis... C'est le piège
0: mais... d'avoir un trop bon jeu seul aussi. Ouais. Ouais, c'est que pas... quand tu te reposes trop sur lui et que... Et que le, le match avance, tu te retrouves euh, début troisième quart temps, tu te dis que bah tu continues sur les mêmes sur les mêmes bases. Le troisième quart temps se finit, euh, il te reste encore un petit HDR d'avance. Tu te dis bon, là euh... bah, je continue. Enfin, on continue hein. De <rire> toute façon, euh, on n'a pas le choix. C'est pas maintenant qu'on va lancer et prendre le risque de se faire intercepter. Ouais. Et, et puis quatrième quart temps, tu te fais revenir, pouf, il n'y a plus que il plus que six points. Ouh mais Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que Michael Pittman, 5 réceptions, 71 yards. Oui,
1: c'est déjà pas mal. hein Mais je pense que quand tu commences à être en danger... En fait, c'est ça. Toutes les grandes équipes, si tu prends par exemple les Packers, les Packers, quand ils sont en danger et qu'ils ont besoin de jeu, euh, ils vont chercher Davante, et Davante, il va être ciblé 15 fois, il va faire 11 catches, hein, même s'il y a deux mecs sur lui. Ils doivent réussir à utiliser Pittman comme ça.
0: C'est vrai que là, par contre, euh, là où je te rejoins, c'est le... Euh, c'est que je trouve ils sous-utilisent euh, leur duo tight end qui pourtant est exceptionnel ouais. et qui leur permettrait justement de faire des petits gains euh, et souvent ça va chercher le gros gain avec Michael Pittman ou, euh, ou Zach Pascal euh, ils ont quand même un beau duo avec Jack Doyle et, et Mo Ali Cox. Euh, une sacré un sacré gabarit euh, tous les deux ouais. euh, Doyle et réceptionne 3 ballons, 31 yards Moa Cox 1, 6 yards Wilton un ballon aussi mais c'est vrai qu'ils ont quand même une, une plutôt belle escouade et, et qui n'est pas forcément que taillée pour, pour aller chercher des gros gains et, et ça aurait pu largement avancer plus sereinement ouais.
1: oui même, même Heinz qui est un running back on ouais, sens ouais. super pass catcher mmh. des, des, réceptions. <rire> des fois et là ça ne concerne pas que les Colts mais j'ai l'impression que les, les coordinateurs offensifs de NFL ou, ou en tout cas pour les équipes où c'est eux qui appellent les jeux, ils ont tendance à oublier que euh, une course de 4 yards et deux passes de 3 yards, ça suffit pour une première tentative Il hein. n'y mmh. a pas besoin de beaucoup plus. Ils ont 3 chances pour faire 10 yards. Ça sert à rien de tout le temps tenter le gros jeu et bon, il y a un problème de quarterback chez les Colts mais euh, il fait pas une mauvaise on saison. Pas les Patriots hein. Ouais, ouais, ouais clairement. <rire>
0: Tiens, ben on va sauter un match, le match claqué, là, on en parlera en dernier, on va directement aller aux Patriots d'ailleurs. <rire> ah, tout parties. à l'heure. <rire> on a parlé des Bills tout à l'heure à 45 points. Les Patriots les ont suivis, pareil, même division, même nombre de points. Euh, pour écraser les Browns. Euh, des Browns, moi, qui me euh, honnêtement, qui depuis quelques semaines euh, ne me font plus d'effet. Euh, et, et effectivement euh, dans ce match là euh, ils ne m'ont pas forcément rassuré ni Baker Mayfield qui est sorti sur euh, blessure au genou a priori il va pouvoir tenir sa place mais c'est un peu le problème de cette équipe c'est que j'ai l'impression que Mayfield il se blesse toutes les semaines mais ouais. toutes les semaines d'après il rejoue donc euh, autant je trouve vraiment pertinent par exemple qu'un qu Kyler Murray euh, euh, qu'on choisisse un peu de sacrifier des matchs euh, chez les Cardinals dont on parlera oui, bon, tout à oui. l'heure pour, euh, pour vraiment prendre le temps de, de se réparer et de revenir de ses blessures pour jouer euh, des potentiels playoffs. Autant les Browns euh, ne, ne, ne la jouent pas euh, très finement sur ce coup-là et, et je trouve que Mayfield va finir la saison cassée en deux et, et ils ne vont absolument rien obtenir euh, si ce n'est un quarterback euh, qui n'aura plus aucun avenir en fait. Après, euh, c'est peut-être un plan tu le défonces, comme ça, une fois que tu le transfères... tu un autre. voilà
1: Une fois que tu le transfères ou, ou que tu le mets de côté parce qu'il en peut plus, ça se justifie plus facilement que de dire « on a mal drafté <rire> ». Non, après, les Browns sont pas aidés fou. par les blessures. Hunt euh, qui est toujours pas de retour, Chubb qui a chopé le Covid. Donc, bon, l'attaque, est, est, est tout saute pas mal. Là où je suis déçu, c'est la défense, quoi. La défense qui prend 45 points. Enfin... Pff. Euh, ils avaient déjà pris une grosse valise contre les Chargers, où ils avaient marqué aussi énormément de points, mais ils avaient perdu en prenant plus de 40 points. Pourtant, j'avais je... vanté la combativité des bronze, mais euh... prendre 45 points contre une attaque qui tourne magnifiquement bien, mais qui est pas non plus euh, armée des plus gros talents de la ligue. Ah, c'est dur quoi. C'est vraiment dur. En fait, ne pas avoir de solution dès qu'il manque 2-3 joueurs je trouve ça vraiment limite
0: disons qu'ils euh, sont tombés contre des Patriots dont on vante les qualités et depuis euh, maintenant quelques, quelques semaines euh, qui sont vraiment super intéressants qui ont un bon jeu au sol qui s'installe malgré le fait que Damien Harris était, était blessé euh, mais Stevenson a, par, a parfaitement fait l'intérim et, et c'est vrai que du côté des Browns c'est très limité surtout à la passe on a un Baker Mayfield qui est blessé depuis la semaine 2 à l'épaule et qui du coup lance un ballon correct sur 5. Et, et du coup, c'est vrai qu'on est très limité à Jarvis Landry qui n'est pas trouvé mais à aucun moment de manière correcte et, et qui en plus n'a pas l'air bouillant pour rattraper les ballons. Et, et c'est vrai que ouais, c'est compliqué, c'est limité du côté des Browns.
1: Ouais, c'est, bah. Et en face, il y a les Patriots qui sont, euh, qui sont de très loin, je trouve, l'équipe la mieux coachée de la NFL. Dans les deux escouades. Alors, la défense, elle est pleine de talents, c'est très simple. Mais, euh, du côté de l'attaque, comme je l'ai dit, c'est pas les mieux équipés et tous les jeux sont bien appelés. Je trouve ça incroyable.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et nous a rejoint. Mathieu nous fait l'honneur de sa présence pour la fin de ce podcast. Salut
2: les gars, bonjour à tous. Ouais, j'étais en protocole commotion, désolé. Euh, j'étais, j'étais <rire> tour et <rire> terme.
0: Euh, j'ai pris un protocole commotion
2: euh, juste lundi matin en voyant le score du, du Chiefs Raiders et puis euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à <rire> clair de le protocole mais ça y est, je suis back in the game.
0: <rire> et ben, on en parlera tout à l'heure puisque tu arrives tout juste pour nous parler du match nul des Lions Steelers. Ah bah super, j'ai pas choisi le mon match. moment
2: moi. Bien sûr!
0: <rire> On l'avait gardé pour Un match toi. nul dans tous les sens du terme?
2: Euh, un match nul, euh, un match nul ouais, qui, qui porte bien son nom de, de match nul. Voilà. 16 punt. Euh, un winning field goal manqué par les Lions. On ne va pas dire que c'était écrit, <rire> mais bon, oui, c'est tellement Lions. C'est so Lions, surtout à 0-8. Euh...
0: Mais c'est leur. Premier match sans défaite depuis le début oui, de la Oui, alors toi, tu
2: vois vraiment du positif partout. <rire>
1: <rire> ah Moi, je vois pas que ça de positif. Je veux quand même souligner l'incroyable saison de Dandre Swift. Il a fait, euh, pendant ce match, son record de portée en carrière. Je crois qu'ils l'ont fait courir 33 fois. On le voyait ouais. surtout comme un pass catcher un peu capable de courir, mais il, il dépasse rarement les 20 courses par match. Là, il a vraiment mis l'attaque sur ses épaules. De toute façon, il a pas le choix parce que Jared Goff, n'ayant pas peur des mots, est nul à chier. Donc, il a pris l'attaque sur ses épaules contre l'énorme défense des Steelers. Et il a détruit ça. Franchement, les Lions avançaient que grâce à lui. Sachant que Hawkinson bah, fait d'ailleurs que deux fois dans le match, en fait. Ouais, bah, ça suffit. Ça <rire> suffit pour mettre 16 points.
0: <rire> C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors, j'ai une autre. Euh, bonne nouvelle, on va dire dans ce match-là.
1: Oh là, là ça fait beaucoup.
0: C'est que finalement, Big Ben reste quand même meilleur que Mason Rudolph. Ah moi, c'est marrant, j'avais presque la même bonne oh nouvelle.
2: Moi, ma bonne nouvelle, c'était ouais. euh, bah, les Steelers vont drafter un QB à la prochaine draft. C'est officiel. <rire> ah ouais, mais par contre, je vous trouve dur avec Rudolph. Non, il est nul. Il est éclaté il est au sol. Ouais.
1: Non, mais il est, il, est, il est pas, bon, mais moins bon que Big Bi Ben.
2: Après, je suis d'accord avec je toi, c'était le meilleur quarterback sur le terrain, <rire> ce jour-là.
1: Ah oui, bah, ah, ah, la faiblesse de Jared Goff, la faiblesse de Goff.
0: C'est moi qui d'habitude le, le défends un petit peu en disant que c'est, c'est, il est pas nul, il est, il est bon sans plus. Et ben là, là, Après n'oublions pas vous.
2: que c'est quand même un quarterback Qui a pris un coup de casque de Miles Garrett sur la tête hein. Donc ça reste déjà pas mal comme perf Une fois que t'as pris un coup comme ça
0: Rudolph, <rire> Ouais mais ça se voit d'ailleurs
2: au, au mauvais, mauvais souvenir de la saison euh, 2019 Maintenant déjà Ouais,
0: 2019. Euh, ouais je crois ça Ouais bien et eh bah écoutez, je pense qu'on a et... fini. Non, non, une match. dernière chose à dire, et... s'il te plaît. Non, moi, pardon, moi pour
2: moi, euh, ça révèle aussi un truc, euh, ce, ce match nul. Tu vois, Nadji Harris a dit après le match je savais même pas qu'on pouvait faire un match nul en NFL.
1: Ah, vrai. ah oui, non. ça c'est incroyable. <rire> ça c'est extraordinaire. Le, le, le mec découvre les règles de son sport. <rire> ça c'est du génie.
2: Et moi, je vous pose la question est-ce que pour vous, il faut arrêter les matchs nuls en NFL
1: Ouais. Je pense qu'en NFL, il y a assez d'opportunités de marquer pour arrêter les matchs nuls. En plus, souvent dans les classements, ça rend le truc illisible. Enfin, ça apporte rien quoi. Ça apporte ouais. rien. On n'a pas un classement à points comme comme au, comme au soccer en Europe ou je sais pas quoi, enfin. En fait, puis bon, euh, un...
0: il ouais. faut se dépouiller
1: mmh. un peu quoi, aller chercher euh, aller chercher un putain de field goal, non mais je, je, comprends pas comment les mecs en 10 minutes en enchaînant les drives, ils, ils sont tellement mauvais qu'ils arrivent même pas à foutre un,
2: un coup de pied. Alors là, en l'occurrence, en, en l'occurrence, il y a eu le field goal potentiel pour les, pour les Lions et, euh, et ils étaient à portée de field goal, les Steelers, sur le drive d'après et c'est Pat Freyon Moss, le, le jeune Titan qui, qui fumble. Fort ouais,
1: dommage. Non, mais il y, y a eu combien? Il y a eu 18 fumbles dans la prolongation, faut arrêter. Non, franchement, arrêter, sur ce complètement... match, faut
2: surveiller les enjeux qu'il y a eu sur tous les bookmakers américains sur la cote du match nul. Parce que as vraiment l'impression que personne voulait le gagner, ce match.
1: <rire> en plus, ça est arrange personne. La non. Réponse. non, mais ça arrange personne, en plus.
2: Non, Je non mais pas comme le... tu dis, quel est l'intérêt si tu... si tu veux mettre des matchs nuls, ne mets pas de prolongation dans ces cas-là. Quel est l'intérêt de mettre une prolongation ouais. et de pouvoir faire nul à la fin Dans quel autre sport, ça existe
1: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Si tu fais nul, t'arrêtes à la fin du temps réglementaire et... T'évites que des mecs déjà surexposés risquent en, encore plus de se blesser. Ça. Et si tu lances une prolongation, euh, tu trouves un moyen que ce soit décisif, hein. Là, tu forces pire, vraiment, tu, fais... tu
2: forces vraiment, et puis à la fin, tu dis bon, bah, ok, bon, bah, finalement, ils veulent pas se départager, donc on arrête.
1: D'ailleurs, j'ai une très très bonne idée qui ravirait euh, Denis et l'importance du kicker, mais je propose une séance de kicks, comme les tirs au but, cinq kicks chacun, <rire> à, à des distances différentes, <rire> et on voit qui en passe le
0: plus. <rire> Vous vous mettez à 60 yards. <rire> et ça kick. <rire> Le premier qui la passe. <rire> ça serait très très fort. Voilà. On voit une lettre à, 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 à Roger. <rire> à Roger. Au goût d'elle. Bon, bah, ce coup-ci, on a fini avec les ouais, matchs. tu vois, ça fait parler, même. <rire> ouais. Ah, ça fait parler, ça fait parler. Il y a des trucs à dire. Euh, premier match de cette red zone de 22 h Les Vikings qui jouaient à LA, contre les Chargers, les Vikings qui se sont imposés. Imposés Je bah, m'arrête là, il y a, là, moi, j ai, j ai, y a plus bah, rien à dire. Ouais. <rire>
2: Ils se sont imposés, euh, bilan de 4-5, ça revient tout doux. Et, euh, et vu que j'ai envie de me chauffer un peu avec GG, je vais aller, ah oui. je vais aller taquiner son, son analyse de pré-game, que je partageais totalement d'ailleurs, puisque je t'ai écouté, où tu disais que ces deux équipes se ressemblaient dans la construction et dans la manière de jouer, notamment offensivement. Euh, avec, ouais. euh, avec deux très bons receveurs deux Cubés qui, qui lancent le ballon de chaque côté un running back de qualité et, et là bah, du coup sur les deux attaques qui ont été menées comme tu l'avais senti à peu près de la même façon pendant le match et eh ben euh, j'ai trouvé un Kirk Cousins qui sortait du lot et qui était une nouvelle fois cette saison je trouve très bon et euh, ah, je vais pas dire très bon je vais dire bon mais qui a fait complètement le taf, qui était été suivi par sa défense, par ses joueurs offensifs, et, euh, et qu'on a vu Herbert un peu, un peu en de ça. Ouais, ouais, je
1: ne peux que m'incliner euh, sur ce match-là, je suis je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs le point que j'allais souligner, hein, mais pour moi, ça a manqué de caractère chez, chez les Chargers. Et pour une fois, les Vikings ont su en profiter. Pour une fois, ils ont su être clutch. Et c'est vrai que Cousins n'y est pas pour rien. Les Chargers, euh, au-delà de l'attaque, hein, même en défense, c'est deux escouades qui sont vraiment complètes. Mais j'ai l'impression qu'il manque ces joueurs clés, ces joueurs vétérans. Pas qu'aurait forcément un énorme impact sportif, mais qu'aurait cette, cette grande gueule capable de, de taper du point sur la table quand ça va pas. Un peu bah, comme les comme les Cardinals ont fait en prenant euh, J.J. Watts. Ce, ce genre d'apport, j'aimerais voir les Chargers aller chercher des joueurs comme ça la prochaine intersaison.
0: Et pourquoi dans ce match, Austin Eckler a été aussi peu utilisé C'est vrai que vous parliez juste avant de, justement, de, ce, de ces attaques qui étaient très, quand même très similaires dans le, dans le fond, avec deux, deux très bons running backs, de bons quarterbacks, même s'il y en a un qui est quand même on peut dire un petit peu meilleur que l'autre. Euh, et, et Austin Eckler n'a fait que 11 portées, 44 yards de l'autre côté, ben on a beaucoup plus utilisé le jeu au sol avec Dalvin Cook, 24 portées euh, est-ce que c'est -ce est pas un peu là finalement la clé de ce match non parce que pour, pour moi
2: c'est là où Cook il, il emmagasine ses, ses plaies et, euh, et ses portées de ballon c'est quand ils doivent gérer le score et qu'ils doivent gagner petit tu regardes les deux cubés, ils lancent le, le même nombre de, de passes tentées 37 pour Cousins, 34 pour Herbert euh, parce que Herbert, à un moment, il a dû s'employer et, et essayer de ne pas laisser défiler le chrono pour revenir au score, ce qu'il a parfois réussi à faire. Hein. Il, fait, il fait un match loin d'être horrible. Euh, mais voilà, Dalvin Cook, quand tu as besoin d'égriner le chrono et de, et de passer par la course, et bah, il te fait un boulot monstre.
0: Et il gagne du terrain. Et il gagne du terrain.
2: Il gagne le temps, heures, le terrain. Mille. Et du coup, c'est pour ça qu'on ouais. a vu éclair un, un, peu, un peu moins, à mon avis. C'est que, que les Chargers couraient après le score et qu'on mmh. bah l'a quand même vu sur, euh, sur quelques réceptions, même s'il capte 3 ballons sur 6 six, sur six tentés ouais, c'est pas grand chose, pas grand chose par rapport vrai, au volume qu'on qu a pu octroyer euh, du côté des chargers
0: mais et par rapport à ce qu'il est capable de faire, parce que du coup il y a quand même une réception qui finit en, dans, la, dans la end zone. Euh, donc euh, donc effectivement c'est le genre de joueur qui est capable de faire tellement plus euh, à la passe à, à l'image d'un d'un Christian McCaffrey, d'un Heinz, d'un de, de, des joueurs comme ça archi polyvalents. Euh, C'est vrai qu'on se posait la même question avec Jérôme juste avant. Euh, pourquoi est-ce que des joueurs comme ça sont pas plus utilisés pour leur polyvalence Bah t'as raison. Chargers... A... Ouais vas-y GG.
1: Non j'allais dire du, du côté des Chargers j'ai l'impression qu'il y a quelques mauvais calculs au niveau du coaching. C'est que j'ai l'impression qu'ils veulent pas surutiliser Ecler pour pas le blesser. Parce qu'il est déjà sensible aux blessures ouais. et que cette année c'est les cas euh, J'ai vu qu'ils avaient un peu, euh, un peu tapé dans la profondeur sur le poste. Il y a, il y, y a les doublures qu'on, qu'on courut un peu. D'ailleurs c'est, euh, c'est comment il s'appelle Larry Roundtree qui a aidé, je crois à la course pour les Chargers. Donc, il, ouais. il... en fait ils évitent de trop mobiliser Éclair et je comprends mais pour moi c'est à faire si t'es une équipe qui a un bilan de 7-2 pas une équipe qui est en course pour gagner sa division. Genre Là, c'est trop serré, ils ont encore rien d'assuré pour se permettre d'économiser des joueurs. quoi. J'ai vraiment l'impression que la sous-utilisation, ça vient d'une erreur de, cal de calcul du coaching staff.
0: Ouais, et puis y a, y a... je trouve qu'il n'y a même pas une rotation qui est si importante que ça, parce que pour le coup, t'as parlé de Roundtree, effectivement, il fait 5 portées, et derrière, tu as Joshua Kelly qui a beaucoup porté le ballon euh, l'année dernière pendant la blessure de Steen justement, et qui avait été intéressant sur certains matchs. Là, il porte le ballon une fois euh, pour 6 yards. Si tu veux vraiment, justement, euh, faire une rotation, tu, tu, tu rotates bien, quoi. Comme, euh, <rire> comme l'ont fait les, 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 les Panthers euh, depuis, depuis le retour de blessure de, de CMC. C'est. Euh, bon. À voir, mais c'est vrai que les Chargers, c'est un peu en dents de scie, cette saison. Et, et pourtant, il ne semble pas qu'ils soient non plus si sujet aux blessures que ça. Ils ont peut-être peur que... que ça revienne. Alors là, clairement, ils perdent des matchs qu'ils devraient pas perdre. Hmm. Ouais,
2: ouais, mais bon, d'un côté, côté, les Vikings ouais, avaient déjà perdu de peur, des matchs je... qu'ils ne devaient pas perdre.
0: <rire> ah, bah oui, l'image de. C'était un de, de match entre match équipe Chargers et d'esprit. Ouais. <rire> ouais.
1: <rire> d'accord
0: On a parlé de CMC juste avant. On va donc parler des Panthers euh, qui sont venus jouer à Arizona
2: <coughs>
0: et qui ont défoncé les Cardinals qui ont connu leur deuxième défaite de la saison. Ouais, compliqué ce match sans sans Kyler Murray, sans DeAndre Hopkins, sans Chase Edmonds, sans JJ Watt. Euh, on prend les mêmes, mais on recommence avec euh, Colt McCoy qui a commencé. Euh, par, bah, par faire un match de merde dès le début du match. Donc, euh, donc en deux minutes, on s'est retrouvé à euh, deux tâches d'un d'écart, 14-0. Et, et après, en fait, le match a été plié euh, à partir de ce moment-là. Donc, euh... sent... donc... On sent à ta voix que, que t'as pas passé en... un très
2: bon moment devant ce match.
0: <rire> bah écoutez, vous savez quoi, je l'ai regardé en entier. Parce que... Parce que je supporte. Mais, mais c'était pas la meilleure soirée. Et clairement, euh, se prendre une, une branlée comme ça par, par les Panthers, qui, qui pourtant sont un peu à la peine depuis quelques matchs, ça, ça fait assez mal. Surtout que la semaine dernière, les, les cards avaient été plutôt intéressants contre les Niners avec la même équipe. Euh, déjà Romani, hein les, déjà mmh. l'équipe bis, mais, mais quand même intéressante. Euh, défensivement, on s'est fait rouler dessus au sol par, par Christiane. Euh, en fin de match on se faisait même rouler dessus par euh, par euh, Shuba bard donc euh, là c'était quand même très compliqué <rire> et même Amir Abdu Abdulla <rire> hein. et c'est vrai que même Amir Abdulla s'est joué à la fête donc euh, donc ouais bon ça ça on va dire que c'est plus un match à oublier et qu'on va espérer que Kyler Murray et que les titulaires reviennent euh, tranquillement en euh, jeu
2: il y a une petite stat que j'ai bien aimée sur ce match, c'est 14 passes tentées euh, de Newton plus Walker vers McCaffrey et Abdullah, donc les deux running backs ouais. qui, euh, qui, qui sont utilisés en pass catcher. Et il y a 14 passes réussies. Ouh là là, il y avait une grosse pression, disons in. Énorme pression. Et ça ressemble pas aux cards, c'est étonnant. Après, moi, franchement, je retiens rien de ce match. Euh, ils, avaient, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient gagner des matchs en effectif réduit, les cards, Enfin, un match. Euh, là, ils n'ont pas réussi. Euh, après, ils sont hyper loin de leur standard de points marqués. Euh, en enfin, face, il y avait une hype autour du retour de Cam Newton. Pas de bol, il fallait que ça tombe sur, sur les cartes. Bon, pour une fois qu'il y a un événement négatif qui leur arrive cette saison, on ne va pas non plus se plaindre, hein, Denis. Mais, euh, mais non, je ne suis pas inquiet. Et par contre, côté Panthers, on se demande si du coup, c'était les Panthers qui avaient beaucoup de mal ou si c'était tout simplement pas de macafrey et un Darnold très
0: mauvais. Je pense que déjà, effectivement, le fait de ne pas avoir de, de Christian euh, pendant autant de matchs, c'était compliqué. Euh, Sam Darnold, qui avait vraiment pu s'appuyer sur lui euh, sur les premiers matchs de la saison avant qu'il se blesse, sur les deux, deux matchs et demi, les deux, deux premiers matchs et demi. Et, et puis après, on, ils ont connu tranquillement la descente aux enfers. Là, depuis qu'il est revenu, ça va déjà un peu mieux. Ils arrivent à gagner des gardes, ils avancent. Euh, ils ont cette soupape de sécurité à aller chercher assez facilement. Euh, parce qu'honnêtement, il y a des moments, Christian, il est tout seul, alors que bah, tout le monde le sait, quoi. que c'est lui le, le joueur de cette équipe. Donc, euh, assez impressionnant, euh, la facilité avec laquelle il se démarque. Et, et puis, c'est vrai que ouais euh, défensivement, les Panthers sont arrivés avec une, une envie aussi de, de, de faire mal, et, et pour le coup, ça, ça se voit avec Hassan Reddy, qui a fait un très très bon match, il a parlé de revenge sur ses réseaux sociaux là, pendant toute la semaine, alors que clairement, à part le ne pas le ressigner, on lui a rien fait, <rire> mais, mais pourquoi pas. Bon, à part ne pas et... lui donner de
1: taf, on lui a rien fait.
0: Non, mais en vrai il, il était... en vrai, il est excellent ce gars-là, ouais, c'est pour ouais, ça, ça il n'avait aucun, aucun problème à retrouver une place dans une équipe. Il va signer un gros contrat et puis voilà quoi et Mais excellent, et... Et puis surtout, Cam Newton, effectivement, en as parlé à Matt, il est arrivé en reboostant cette équipe. En deux jours, il a transformé complètement la mentalité de, de cette franchise et, et de ses joueurs. Ça se voit aussi sur, sur le visage de Robbie Anderson. En vrai, c'est tout bête, mais il n'a pas du tout le, la, même, la même efficacité et le même rendement qu'avec d'autres quarterbacks.
2: Ouais, pour remettre un peu de contexte, Cam Newton, quarterback historique, Panthers entre 2011 et 2019 et on est sur quoi on est sur à peu près à peu près 125 matchs joués avec les avec les Panthers on doit être autour de 2500 yards lancés, 2500 passes complétées pardon tant pour moi et enfin c'est je, je sais qu'il courait beaucoup c'est quoi mais
1: il, est, il est MVP en
2: 2015 ouais Ouais, il est MVP,
1: ouais.
0: ouais. Est... Il va au Super Bowl avec les, les Panthers euh, en éliminant les Cardinals euh, juste avant. Donc, euh, donc ouais, et puis c'est lui qui a un petit peu, on va dire, démocratisé le, le dab. Donc, Ouh là là. On parle quand même pas de n'importe qui.
2: Ouh là 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 là, oh le palmarès, c'est le dab. <rire> Fantastique. C'est sûr que c'est pas n'importe qui. On parle du, du gratin euh, des, des quarterbacks de la NFL de ces, de ces dix dernières années. donc euh... Welcome back.
0: Welcome back. Euh, quelque chose à dire, Jérôme, sur ce match Écoute, à part le fait que j'ai,
1: je comprends les absences en attaque, hein, mais j'ai été surpris que vous preniez 34 points quand même. Ça m'a un peu... Euh... T'as le droit d'avoir des absents en attaque, mais 34 points encaissés contre ces Panthers, c'est pas top. Du coup, sur les trois derniers matchs, vous êtes à 1-2. Alors, certes, ben c'est là qu'on voit l'importance de Kyler, mais euh... ouais, faut pas faut ben pas. Je pas crois il y a des pertes
0: de balles de, de l'attaque un petit peu dans notre entière deux, deux fois consécutivement dans les deux premières minutes. Ouais. Donc, ça n'aide pas la défense à, à garder. Non, un non, c'est sûr, mais as... <rire> non mais
1: t'as as le droit de prendre les 14 premiers points parce que ton attaque a merdé, mais il y en a 20 de plus derrière. Quoi.
0: Ouais, mais après, ils ont passé tout le reste du match sur le terrain. C'est oui, ça oui. le problème, ouais. c'est-à-dire que le, le bon ratio c'est quand la défense passe le moins de temps possible sur le terrain et, et qui ah bah du oui, coup arrive vrai. frais à ça chaque fois pour, dit, ouais. pour mener des blitz. Ouais. Là, euh, là ils ont passé honnêtement je ne sais pas combien de temps, euh, un match dur en tout, mais c'était du, du 4-5ème sur, sur le terrain, quoi. c'était terrible. L'attaque, on l'a pas vu. Ah, les temps de possession, je les ai, le si tu com, veux. Et... C'est ah, 38
2: minutes à 22. Ouais. Ouais.
0: Du 2 tiers à 1 tiers. C'est violent. Ouais, c'est chaud, ouais. Mm. Ça pique. C'est longué.
1: Non, non, mais ouais. Du coup, on comprend, les... <rire> on, comprend les... on comprend les 34 points, sachant qu'il y en a 14 pour l'attaque des cards. Mais je sais pas, ça m'a ça pas rassuré, quoi. Pour moi, t'as as le droit de perdre quand t'es une grosse équipe et que t'as des absents, mais... mais pas en prenant 34 points euh... mm. contre 2 cubes et moyens, quoi. Parce que bon. Cam Newton il est bien gentil, il a mis ses idée c'est la belle histoire de la semaine, mais il va pas révolutionner le jeu des Panthers. Hein. Je vous l'annonce tout de suite.
0: Non, je, je pense pas effectivement, ça va être assez court, mais on en parlera dans le dans le prévu de la semaine. Non mais ouais. quitte
2: à faire quitte à faire pareil que, que Darnold, et je pense que ça va être un peu mieux, mais quitte à faire pareil, au moins lui il aura une aura, une prestance, du oui, un charisme oui, ça, vrai. et un leadership. Voilà. Et malheureusement pour Sam Darnold Il aura beau chercher sur Amazon ou dans n'importe quel magasin Ça s'achète pas ça.
0: <rire> Ni une place de titulaire dans une autre franchise Voilà, bisous Sam euh, Bisous ouais. Sam Des euh, Eagles Qui jouaient à Denver Qu'est-ce qu'il en pense le mat De ce bah, match, écoute, de cette
2: victoire des Eagles bah, Écoute les Eagles on les a pas mal euh, Pas mal défoncés euh, à chaque fois, gentiment, on leur, a, on leur a caressé la nuque avant de les défoncer. <rire> mais, mais là, je dois dire qu'ils ont fait un match très propre euh, sur une, contre une défense des Broncos qui, sur le papier, est bonne. Là, on a vu une, une magnifique connexion, surtout en première mi-temps, parce que, clairement, le match, il, il s'est quasiment joué qu'en première mi-temps, alors que, pourtant, le score était encore serré. Mais bon, euh, les plus belles actions étaient, étaient sur la première mi-temps. Une très belle connexion de Jalen Hurts-Devonta Smith. Euh, une all-line... Très, très bien en place. J'ai trouvé énormément de temps pour, pour Jalen Hurts pour poser ses jeux à la course quand, quand il l'a décidé, pour improviser sur quelques plays, parfois pour lancer le ballon, mais, mais plus de 5 secondes après le, après le snap. Et euh, un Goddard qui s'est blessé, malheureusement. Euh, mais franchement, euh, tr très beau match des Eagles, très propre par rapport à, à ce qu'ils qu ont comme, comme joueurs sur le papier. Donc, euh, bravo à eux.
1: Ouais, t'as parlé de la connexion entre, entre Jalen Hurts et, et Devonta Smith. C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir comment ils, ils se sont trouvés facilement dans ce match. Après, euh, est-ce que les Broncos ont fait un énorme match la semaine dernière parce que Von Miller venait de partir et ils ont voulu prouver on est ambitieux et au final c'est retombé aussi vite que les soufflets que je cuisine Ou est-ce que... Euh, <rire> Où est-ce que vraiment les Eagles se sont surpassés C'est vrai qu'on a souvent tapé sur les Eagles, je vois leur bilan de 4-6, et j'ai quand même du mal à comprendre comment ils sont à 4-6, tellement que je les trouve faibles. Je... Ce match me laisse vraiment perplexe, même après le match, j'ai encore du mal à le comprendre.
2: Bah on en avait parlé, pour moi, en fait, euh, les Eagles, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner sur le papier. Tu... C'est la seule équipe, je pense, depuis le début de la saison, tu prends tous les matchs un par un depuis le début de la saison, tous les matchs où tu les mets favoris, ils les gagnent. Tous les matchs où tu les mets outsider, ils les perdent. C'est une équipe sans surprise.
1: Il y, y, y a des matchs où les Eagles sont favoris. Il y a vraiment 4 matchs où ils étaient favoris. Je suis pas bah, sûr. Contre hein. les Falcons. Attends.
2: Ouais, ça s'entend. Ça Contre les Panthers.
1: <rire> ça peut s'entendre.
2: Non. Non?
1: Normalement non. Enfin, ouais. normalement non. Contre les Lions. Mais ça dépend. Quand est-ce que tu prends les Panthers, Oui, les Lions? Contre les victoires.
2: Lions, et contre les Broncos.
1: Ouais, ouais, bah ça sont 4 ouais, victoires. Voilà. Non mais t'as raison, là je peux que valider quand tu fais la liste Et ils perdent contre du plus lourd Bah ouais, ouais ils voilà. perdent
2: contre les Niners, les Cowboys, les Chiefs, les Bucks, les Raiders et les Chargers
1: Ouais, ok, voilà. 4-6, parfait Donc là t'es en train de dire que jusqu'à la fin de la saison je regarde le... les codes des Eagles Dès qu'ils sont favoris je mise sur eux Dès qu'ils
2: sont pas favoris je mise contre eux Et normalement je fais des... exactement ça, c'est l'équipe la plus... La... la plus facile à lire de toute la NFL ben parfait. C'est-à-dire que ne te fera jamais, jamais gagner yo. un match où ils vont être dans la difficulté. Par contre, il te fera jamais perdre un match où ils sont favoris.
1: <rire> ouais, c'est pas mal. Ça te permet d'être une équipe moyenne. On sent ambition chez les Eagles là.
0: Pouf. Tu sais, il y, y a un peu un manque de talent quand même dans cette équipe. Hein.
1: Ah oui, oh, Il oui. n'y a pas que les Dauphins <rire> qui manquent de talent. Bon, ça, c'est. Ben après, il leur
2: reste 4 matchs de division hein, sur les derniers matchs à jouer. Attention, ils peuvent encore accrocher les playoffs.
1: Ouais, 4 matchs de division. Ouais, non, les playoffs, j'y crois pas.
0: J'y crois pas du tout. Cette division éclatée. Là.
1: On en reparlera. D'ailleurs, les Eagles, alors, est-ce que, petit jeu, est-ce que vous êtes capable de me donner les cotes du match Philadelphia Eagles contre les New Orleans Saints
2: Alors, les Saints... Bah,
0: c'est les Saints à 1,50. Ah,
2: les Saints, attends, c'est chez les Saints, t'as dit J'ai pas. Non, c'est à, à Philadelphie. À Philadelphie, attention, gros public, gros public, les Saints sont imprévisibles, y a, ils sortent d'un bon match. Ah, je les vois un petit peu plus prudents, pour moi, ils ont mis les Saints à
1: 1,65. On a des Saints à 1,92 et des Eagles à oh 1,78. Ah, ah oui, arrête. ok, d'accord, carrément. Enfin, Donc, ouais. on, part, on, on part du principe que les Eagles gagnent, là. <rire> attention, gros, gros match, ça va se vérifier très
2: vite. <rire> Attends, mais parce que Kamara, il est, il est de retour on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Attends, attends de voir quand tu seras sûr. Reviens voir les cotes.
0: <rire> euh, on a dit que les Eagles euh, n'avaient pas de talent. Il y a du talent chez les Packers. C'est vrai. Il y en a peut-être un petit peu moins chez les Seahawks, puisqu'ils n'ont pas marqué de points. Et je crois que c'est la première fois sous l'ère Russell Wilson que les Seahawks ne scorent pas un seul point. Effectivement. Donc, est-ce que. Moi, j'ai une question. Est-ce que Wilson ne serait pas revenu une semaine trop tôt dans sa race euh, au playoff?
1: Non. 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 Non, pour moi, ça joue pas à, à une semaine près. Franchement. Euh, on l'a dit depuis le début de la saison. Wilson, il est génial. Mais cette équipe est vraiment nulle. Lui, il manque de rythme, mais qu'il revienne là où la semaine prochaine, de toute façon, une fois que t'es en forme, faut finir par reprendre. Et surtout, on sous-estime la défense des Packers depuis le début de la saison. Les Packers, ils sont à 8-2, donc euh, meilleur bilan de la Ligue avec les Cards et les Titans. Et je trouve que encore une fois, on n'en parle pas assez. J'ai l'impression de le dire toutes les semaines, on, on, ouais, on parle pas assez des Packers, ils sont menés par un des meilleurs QB de toute la Ligue, ils ont des meilleurs receveurs de la Ligue, ils ont un gros duo de coureurs, ils ont une belle défense, et les mecs, on parle jamais d'eux. quoi. Alors bon, les Seahawks à 0, c'est un peu surprenant, mais euh... mais au vu de la saison de la franchise bon ils auraient pu mettre un petit kick quoi mais le score me surprend pas
0: et eh ben moi je vous le dis je pense que Wilson est revenu une semaine trop tôt <rire> parce que honnêtement pour avoir regardé le match avec attention puisque Russell Wilson était gentiment aligné en tant que titulaire dans ma line up fantasy <rire>
2: Gentillement, et ben,
0: et bah... <rire> bah, était... honnêtement, il était emprunté. Genre, il savait pas où se mettre. Donc, forcément, avec la pression que tu te prends, tu sais jamais où te mettre, si ce n'est couché au sol, Mais... ou rouler en boule comme face à un chien qui t'attaque. <rire> Mais honnêtement, il y a des moments où... où il lançait pas plus loin de 10 yards. Après,
2: il y avait les conditions et... météorologiques aussi. Attention, ça n'explique pas tout, mais on était plus proche Bien dans Slalom géant que dans le match de NFL. Hein.
0: C'est <rire> vrai, c'est vrai. c'est vrai. Dès qu'ils zoomaient, dès qu'on voyait des, des, des plans un peu plus larges, ça se voyait que c'était la tempête. Mais, mais Aaron Rodgers avait quand même moins ce problème-là. Ouais. Donc, euh, pour le coup, ils jouaient tous les deux sur le même terrain. Euh, même s'il y en a un qui a plus de temps que l'autre pour lancer, normalement, euh, la, la force, tu l'as dans le bras. Hein. Donc, bon.
1: Et après, désolé, je sais hein. Pas. Mais, alors, Wilson était peut-être pas au top de sa forme. Mais il n'est pas aidé par ses receveurs. Tyler Lockett, comme la saison dernière, il a fini par disparaître. Il fait 6 ou 7 matchs. Voilà. Exactement. Et Dick et Metcalf, mais quel scandale. Alors, depuis qu'il s'est, en... depuis qu'il a fait des têtes contre têtes avec Marshawn Lattimore, euh, son cerveau a explosé. Le... On le voit plus, le moi, mec. Enfin. Moi, je suis partagé
2: sur Par le rapport à son talent. Wow bah voilà, C'est par ça. rapport
1: à son talent, je suis tellement déçu de ce qu'il produit ce mec là devrait avoir 8 à 9 réceptions par match tout le temps et il devrait être ciblé 15 ou 17 et fois
2: mais, et même mais quand c'est le prix exactement il est tellement énorme mais pourquoi t'engueules mettre Metcalf pour ça moi je suis d'accord avec toi sur ton analyse mais pour moi il y a un problème de, de target quand tu un receveur comme ça tu le dis tu dois le targeter 15 ou 16 fois dans un match
0: c'est du ouais, calibre mais -ce de fait les efforts
1: pour est-ce qu'il fait les efforts pour euh, bien se démarquer, capter les ballons et... Alors, Honnêtement, j'ai l'impression qu'il dégage une énergie hyper négative cette Alors, saison. Alors, je suis
2: d'accord avec toi, mais sur les deuxièmes parties de match, j'ai vu beaucoup de matchs des Seahawks cette saison. Euh, oui, je suis mazo. Et, euh, et parfois, Metcalf, il rentre au vestiaire avec zéro ou une réception. Déjà.
0: Tu dis que ce serait de la frustration ouais, c'est ce que est dire. Moi, je
2: pense qu'il qu est, ah bah qu est frustré. Alors attention, j'explique pas, j'excuse pas du tout euh, sa réaction sur le talent. Pour moi, ça devient, pour ceux qui suivent un peu le soccer aussi, le Neymar de la NFL, donc le mec imbuvable. Mais, oh, euh, terrible. mais euh, alors que pourtant, c'est un des plus gros talents de receveur. Et ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais ouais. un mec comme ça, c'est pas normal qu'il fasse des courses sur 90% des plays pendant toute une mi-temps et qui rentre au vestiaire
0: avec un ou deux targets. Pour moi, c'est pas possible. Et, et mais du coup, est-ce que Russell Wilson ne serait pas revenu une semaine trop tôt <rire> <rire> Non, mais en vrai, le, le plan de jeu offensif des Seahawks est hyper Ils faible. C'est très mal
1: coaché. Ouais, je l'avais ouais, je suis 100% d'accord avec toi, j'allais en venir là-dessus, je l'avais déjà dit plus tôt dans la saison, mais je pense que Pete Carroll, il est vraiment arrivé au bout de ce qu'il peut donner. Franchement, Pete euh, laisse ta place, genre là, il est en train de gâcher le QB le plus talentueux de la NFL. Pour moi, à 100% de ses moyens, Wilson, c'est le plus valuable. Ben, je suis d'accord. Il, Met... Il a Metcalf qui est une machine. Ces mecs-là, normalement, à chaque match, Metcalf, c'est 10 réceptions, 120 yards, un TD, et on n'en parle plus. Il doit faire des saisons comme a fait Davante l'année dernière, tout le temps. Il a tellement un physique à détruire ouais, tout le monde. C'est ça.
2: Mais regarde, par exemple, je, je te donne une stat là comme ça, t'as regardé le match. Rogers oui. s'est fini le match avec 37 passes tentées. Je sais pas combien il y en a pour Davante Adams, mais il y en a au moins une dizaine. Mm. Wilson finit le match avec 40 passes tentées. Sors-moi un receveur que t'as trouvé beaucoup targeté dans ce match.
1: Non, bah non, En vrai, il a lancé plein de balles, j'ai l'impression qu'il a targeté personne. Il a lancé pour lancer
0: lancé pour lâcher la balle avant de se faire saquer.
1: <rire> ouais, exactement. Le mec avait, en avait... En fait, à mon avis, Wilson, il en a marre depuis, depuis quelques saisons de se faire défoncer Là, les il
2: joue aussi. comme il joue comme les Bills, c'est-à-dire il joue comme une équipe qui a envie de régaler tout le monde. Qui a envie de régaler les Titans, les receveurs, machin. Alors qu'en vrai, ils n'ont pas du tout le matos pour faire ça. Ils ont joué comme les Packers, mais bien sûr. Oui. C'est
1: pour ça qu'ils ont pris une démonstration contre ces mêmes Packers. Hein.
2: Voilà, il n'y avait pas de match. Après, euh, ce match, on est d'accord que c'était une belle bouse, hein. Il était très compliqué non, à regarder. Était, euh, on était, comme, comme j'aime bien le dire, euh, bah à la base, voilà, on dit, si ouais, Hawks Packers, là, tu vois, tu vois la photo du Big Mac dans la pub, et puis, et bah, au final, une <rire> fois boîte. que tu le carton, <rire> et bah, ton burger, il n'a pas la même tête. Et bah, le match, c'était ça. Il
0: <rire> bah, y a un burger qui a une autre tête aussi depuis, euh, depuis le, le match de cette semaine, c'est les Chiefs, euh, qui, pour le coup, eux, ils, étaient, euh, ils ressemblent plus à, à la pub dans ce match contre les Riders que, que depuis le début de la saison, avec 41 points scorés contre les Riders qui n'en ont scoré que 14. Matt, on te laisse la parole, c'est ton moment.
2: Bah écoute, euh, j'étais pas avec vous pour la preview de la Week 10, euh, je vous ai écouté, j'ai entendu GG qui prédisait une, la première masterclass et masterpiece des Chiefs, et, et je dois dire que j'étais d'accord hein, quand j'ai vu le match, euh, bah j'encaissais, sans broncher. Mais à un moment, c'était une question de temps pour que la planète football et la planète Chiefs se remettent à tourner. Il y avait une anomalie dans le système depuis quelques semaines. Et, et voilà, il, il, fallait que, il fallait que ça se remette en route. Et voilà, ben tout le monde était au niveau et au surniveau. Les Raiders se sont fait rouler dessus. Et, et les Chiefs se repositionnent tranquillement en tête de la division et en tant que dans les 3-4 favoris pour gagner la l'AFC... Bah voilà, on est de retour en 2020.
0: <rire> Je me souviens que dans mon preview, j'avais dit que les Chiefs, euh, on ne les reverrait pas de la saison. <rire> Je vais peut-être être obligé de revenir sur ce que j'ai dit. T'as eu <rire> le nez fin. J'ai eu le nez fin. Et j'attends le match euh, quand même de la semaine prochaine. Je sais pas qui y joue. Mais, mais effectivement, euh, ils ont fait un gros match contre les Riders. Euh, pas mal d'errances défensives, euh, du côté de, de Vegas. Euh, un, un, très bon Mahomes qui, pour le coup, euh, a pas du tout, enfin, a eu tout le temps pour lancer qu'il voulait. Et, et c'est vrai, quand, quand il a le temps, quand il trouve bien Kelsey, euh, bah, la confiance revient beaucoup mieux, il y a eu beaucoup moins d'erreurs de main euh, côté offensive euh, chez les Chiefs, beaucoup moins de, de fumbles, de, vraiment d'erreurs qui, qui les minaient depuis, depuis maintenant le début de la saison et, et la différence elle se sent tout de suite quoi. Bah Pour répondre à ton interrogation les Chiefs vont jouer les Cowboys
1: oh. et je te dis que s'ils si gagnent ce match contre les Cowboys je pense ouais, qu'ils gagnent le reste bien. des matchs jusqu'à la fin de la saison, régulière
2: ça va, être, ça va être magnifique à voir et c'est juste avant leur bye week donc s'ils veulent aller en bye week l'esprit léger il va falloir faire une grosse perf
1: Ouais ils se sont presque chauffés trop tôt tu vois <rire> en général c'est bien de c'est bien de chauffer après la Bye Week comme ça t'enchaînes bien là j'ai limite peur que ça puisse casser leur dynamique limite le match le plus intéressant ce sera celui après la Bye Week
2: Ouais mais c'est contre les poneys donc bon
1: Ouais ça a pas le même ouais, joueur
0: chez les riders que vraiment, qui vraiment m'impressionne, c'est Hunter Renfro. Ah oui. Le Toutes bébé. les semaines, euh, dans nos DFS,
1: on... on le met. <rire>
0: je crois il y a, il y a... Ouais, c'est ça, mais honnêtement, je crois qu'il n'y a pas une semaine où, où il n'a pas été dans une des, des line-up parce qu'il est super régulier. C'est un joueur, tu sais, qui va être targeté au moins une ou deux fois dans la red zone et qui va en catcher au moins une. Et, et ouais je le trouve vraiment super intéressant c'est le Colbisley euh, euh, de Vegas et franchement euh, c'est la grande classe
1: c'est la centième fois que je vais faire la comparaison dans la saison mais euh, j'ai un peu l'impression que Derek Carr pour Hunter Renfro c'est euh, Brady pour Edelman hein. voilà n'ayons pas faire des mots, on y va <rire> arrête, je,
2: je tombe de ma chaise de plaisir
1: <rire> non j'adore Hunter Renfro, je l'ai en fantaisie je me suis dit euh... Je le prends pour bricoler, j'avais des galères au poste de receveur et le mec me régale depuis le début non, mais mais alors, de alors, Depuis qu'Henry Ruggs fait des dingueries et, et même plus par... ne fait plus partie de l'effectif, mais je, je me régale. je me régale. Tu as
2: parlé de régularité, Denis, mais tu crois pas si bien dire. Il a joué 9 matchs et à part un accident contre Denver où il fait 3 réceptions, tous les autres matchs, c'est entre 5 et 7 réceptions et entre 45 et 80 yards à la réception. C'est fou. La valeur sûre.
0: On parle de Hunter
1: Renfrew. Ah, c'est pas le physique le plus imposant. Non, mais ces joueurs-là, dans une NFL qui tend de plus en plus vers les passes longues, avoir ces slots receveurs qui font les tracés courts, qui permettent aux quarterbacks de lâcher la balle très vite quand ils prennent la pression, c'est une valeur inestimable. Denis, t'as parlé de Cole Bisley, la saison dernière de Cole Bisley, elle était incroyable. Je viens de citer Edelman. Edelman pour Brady, ça a été incroyable. Ces profils de joueurs, capable de faire un tracé très très court de se démarquer et avec des mains d'une fiabilité mais remarquable c'est un bonheur pour un quarterback là le touchdown qui le touchdown qui marque encore pff, il arrive à se démarquer sur deux pas il est impressionnant
2: c'est ce ouais. que Robert Woods savait faire aussi
0: ouais c'est ce que Del Beckham c'est un peu moins faire mais ça s'est senti dans le match oui <rire> première de Von Miller et de Odell Beckham Junior, euh, des débuts un petit peu timides. Ouais, bah, très timide, très timides, vu que, <rire> vu, vu que les
1: Rams ont, se sont inclinés 31-10 face aux 49ers, et qu'on s'attendait clairement pas à ça.
2: Bah, non, et puis, bah, du coup, je le redis, les Cards vont aller gagner la division.
1: Voilà, là maintenant. Ah, sauf si les Rams battent les Cards. Il n'y a toujours qu'une victoire derrière. Ouais, toutes les Cardinals euh, ont, ont réussi à ne pas être clutch. À euh...
2: ah, ne pas être clutch, t'es un peu. Non, mais franchement, là, les Rams, euh, ils commencent à se foutre de notre gueule. Moi, je j'ai pas beaucoup d'enseignements sur ce match. À part que, pour une fois, les 49ers m'ont fait plaisir à voir. Ouais. Euh, que les Rams sont à 0-2 depuis qu'ils ont tweeté qu'ils jouaient All-in. <rire> Et que malheureusement Matt Stafford a perdu la course au MVP dans, dans ce match en prime time. Et... L'enseignement,
0: c'est qu'on a bien fait de pas se lever, pour ma part en tout cas. <rire> pas pour vous non plus.
1: Non, j'avoue que ce match, il a été rattrapé le lendemain, mais
2: il m'emballait pas assez sur le papier de base pour... Est-ce qu'on fait le lien direct avec la blessure de Robert Woods ah, sur, là, la perfo, sur la perf sur la offensive des Rams non à à voir
0: je pense pas parce que pour le coup c'était quand même pas non plus le receveur qui... qui faisait avancer non plus tant que ça les Rams depuis le début Ouh, de la saison je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord non plus dès maintenant. je trouve pas personnellement honnêtement un... je trouve que dans ce match si honnêtement si t'as un Matthew Stafford qui a envie d'avancer il avance hein. en fait le truc c'est que
1: Woods il a porté de la variété il a porté les, bah, les jeux rapides dont on parlait les jeux créatifs aussi. Euh, pas mal de courses pour un receveur. Il apportait plein de petites choses qui rendaient
0: le cahier de jeu encore plus illisible. Et oh là, il y a... Toutes les armes que t'as quand t'es un contender, même favori. Oui, mais quand regarde. Quand t'as toute cette armada, t'es en train de me dire que les un partout dans le moins, tu, 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 tu gagnes pas. Ouais, mais... Contre les Niners qui ont perdu la semaine dernière. Contre les Cardinals qui n'avaient pas de quarterback, pas de receveur numéro un, pas de défense, rien.
1: D'accord, mais t'as... Odell Beckham c'est un genre de profondeur, Van Jefferson c'est un joueur de profondeur, Cooper Cup, Stafford le trouve surtout dans la profondeur, même si là il est obligé de le cibler encore plus. Euh, le tight end n'est pas très efficace. Euh, les deux coureurs sont pas d'énormes pass-catcheurs, même si Daryl Anderson est capable de le faire, il n'est pas assez utilisé comme ça. Et du coup tu te retrouves soit à faire une course, soit à une passe longue. Et Woods, c'était juste le mec qui a porté cet équilibre parfait. Il y, avait, il y avait cette menace à... comprise entre 5 et 15 yards qui,
2: qui mobilisait un peu la défense. Et là, j'ai trouvé que ça manquait. Alors là, mais je, je, je suis complètement d'accord avec Gégé, mais vraiment, pour moi, Robert Woods, je me mouille, c'est le, le meilleur receveur en trajet court, en trajet court de la, de la NFL. Et, et, et le plus rapide pour se démarquer d'un vis-à-vis dans la zone des 15 yards et pour gagner des yards après course. Et le fait qu'il ne soit pas là, même s'il n'était pas tant utilisé à la réception que ça, c'est que bah, du coup, ils s'attendent plus à ces jeux-là, les défenses adverses, et là, on l'a vu, personne, euh, personne ne, ne couvrait la petite passe, et du coup, ils ont beaucoup mieux pris euh, les, les receveurs sur, sur les longs jeux et les coureurs. Et je pense que cette, cette menace en moins euh, de toute la panoplie des Rams, elle va se sentir sur les matchs à venir.
0: Et puis, euh... Euh, autant je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, euh, il a porté une vraie variation, il est c'est un joueur quand même super intéressant. Autant, je, je, je peux pas croire que, que ça se joue uniquement sur lui, quoi. Oui, alors, sur ça... C'est pas je... en retirant un, un chaînon dans, dans un truc aussi... Fort. Enfin, censé être, être allé... Enfin, vraiment, être en route pour aller au Super Bowl, quoi. Là, honnêtement, c'est comme ça qu'on nous le vend depuis quelques semaines. Ouais, bah oui, clairement. Et même les mouvements euh, laisse
1: dire ça, mais... Après, ouais, je, là où, où, où tu arrives de que dire que, que les Niners, sont même superman' t'as pas le droit de mettre que 10 points comme ça et puis euh, et puis galérer à ce point, mais ouais, je je sais pas. Parfois, il euh, y a un peu d'intangible qui 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 se ressent et visiblement Woods avait une valeur euh, au-delà des stats, hein, parce que déjà statistiquement, euh, sa saison était un peu cachée par celle de Cooper Cup. Mais dans notre système fantaisie à nous, avant sa blessure, il est receveur numéro 12. Donc c'est quand même qu'il a attrapé du ballon. Et là, euh, on... Alors on verra si ça se confirme ou pas, si d'autres matchs ont des grosses défenses, les Rams sont des difficultés. Mais c'est vrai que ce match euh, rassure pas quoi.
0: C'est vrai qu'on a hâte de voir la, la suite pour voir comment est-ce que les Rams vont rebondir, comment est-ce ouais. qu'ils vont faire pour, euh, pour combler la seule lacune qui peut-être leur manque aujourd'hui. Euh, mais de, du côté des Niners je les ai trouvés vraiment super intéressants à la fois avec le, le temps qu'ils arrivaient à laisser euh, à, à Garopolo pour pour lancer sa balle, parce que je l'ai pas trouvé non plus tant sous pression que ça par rapport à l'armada défensive qu'il y a euh, du côté des, des Rams pareil de l'autre côté, j'ai trouvé par contre euh, qu'avec qu la ligne offensive qu'ont les Rams que, que Matou Stafford a été beaucoup mis sous pression, et notamment par un Nick Bossa qui je trouvais très intéressant en termes de pression. Euh, et et Dibo Samuel, George Kittle, Brandon Ayew, qu'on l'a quand même moins vu que la semaine dernière contre les, que contre les Cards, mais, mais quand même présent. Et c'est vrai que Dibo Samuel, bah, je le trouve fou en fait. Pour le coup, le mec enchaîne les matchs, on s'attend quand même à ce que ça soit lui, puisque c'est quand même le seul receveur qu'il et, et bah c'est une machine de guerre ce mec là
1: quand même. Ah du coup euh, là tu nous fais une petite ouverture mais on, on passe euh, au MVP de la semaine, comme ça on te, on te laisse dérouler sur lui
0: Bah du coup effectivement c'est mon MVP de la semaine, euh, Dibo je le trouve pas flashy comme joueur mais je le trouve diablement efficace. Euh, et il y a un moment où il faut quand même euh, le remercier pour tout ce qu'il fait dans cette équipe des, des Niners. Parce que euh, s'ils arrivent à avoir 4 victoires euh, aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce à lui. Parce que pendant, euh, sur 4 victoires, il y en a 3 où c'est lui qui marque les, tous les points de son équipe. Donc, euh, donc ouais, euh, je le trouve vraiment... Enfin, pff, il joue au sol, il joue à la passe, il est... Je trouve qu'il a... Il calque un peu son jeu sur un Tahereh et, et je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'il le fait très très bien.
1: Ouais, je suis là où je suis d'accord avec toi c'est son utilisation. Je l'ai vu utiliser plusieurs fois à la course alors que chez les Niners il n'y a que des bons coureurs. Et on sent l'envie de Kyle Shanahan de le laisser au milieu de l'attaque. C'est une volonté euh, assumée et comme tu le dis tout le monde s'y attend mais personne l'arrête.
2: Et je trouve que ça valorise encore plus ses perfs. Rappelez-moi qui avait Midi beau Samuel en surprise de l'année dans notre mid-season épisode. Bah
0: euh, bon, écoute euh, si t'en parles. Ah c'est moi oui en effet.
2: Moi <rire> j'avais dit que c'était le seul éclair de génie dans cette équipe. J'étais un peu dur parce que pour l'instant il... il joue pas mal, mais c'est clair que c'est vraiment euh, la foudre de guerre. Il est extraordinaire avoir joué.
1: Parce que Elijah Mitchell fait en bon bien. match. Hein. Ouais, oui et et là, le Jean Michel. Retentitel.
2: Et, euh, et on a le retour de, de Jeffrey Wilson aussi du côté des, des Niners, qui a pris ses premiers snaps et ses premiers portés de 2021, et qu'on risque de beaucoup voir sur cette fin de saison.
1: Bah, J'espère que non, vu que j'ai déjà eu Mitchell en fantasy. Euh, ouais. si, si Wilson pouvait rentrer chez lui... Non, donc...
2: non, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Hein. Désolé, Alors... GG. Et moi, comme MVP, je <rire> n'ai pas pu parler de ce match, mais j'ai envie de mettre euh, Heineke, parce que Parce que pour moi, son drive... Pour aller gagner le match contre les Bucks, 19 jeux, 80 yards, plus de 10 minutes, c'est un des plus beaux de la saison pour l'instant. Il ouais. est monstrueux et il est super bien appelé. Il faut, faut aussi donner beaucoup de crédit au, au coaching staff et c'est parfaitement exécuté à la fois par les coureurs et par et par Heineke. Donc c'est plus c'est plus un MVP global, mais je le donne quand même à Eniki parce que bon à la fin c'est lui qui fait qui fait marquer
1: et de ouais, mon ouais. côté je vais continuer sur ton idée Mathieu de de la planète foot qui se remet à tourner et, et de l'église qui se remet au milieu du village et je donne mon MVP à Pat Mahomes 5 touchdowns 0 interception il a trouvé tout le monde, nourri tout le monde il était dans le rythme ils ont écrasé les riders comme on s'y attendait et on voit que quand il reprend confiance ben c'est toujours le ce joueur incroyable Capable d'envoyer des valises de yard et d'être propre en même temps.
2: Là, c'est pas une église qu'ils ont mis là, c'est une cathédrale. Hein.
0: <rire> et bah écoutez, je crois qu'on a conclu là-dessus euh, cette review de la week 10 euh, avec les MVP de la semaine. On va parler assez rapidement du match euh, de jeudi soir. Thursday Night Football entre les Falcons et les Patriots euh, deux équipes qui n'ont pas forcément le même euh, la même confiance on va dire puisqu'il y en a une qui a scoré 3 points et qui s'est fait écraser par les Cowboys l'autre qui a écrasé euh, les Browns donc euh, c'est donc sûr que le rapport de force n'est pas le même qu'est-ce que vous en pensez qui est-ce que vous voyez gagner on veut euh, que vous,
1: vous mouillez les Pats pour moi ils n'ont pas le droit de laisser passer cette opportunité de mettre la pression sur les Bills. Des Bills qui, comme je l'ai dit, hein, ont fait le match qu'ils avaient à faire, mais qu'on pas rassuré sur leur faiblesse du jeu au sol. Euh, cette division, contrairement à ce que je pensais, les Pats l'ont vraiment relancé, Ils accumulent la confiance. Comme je l'ai dit, c'est magnifiquement coaché. Là, ils vont jouer une équipe où, euh, où c'est sans dessus-dessous. Donc, euh pour moi, vraiment, pas le droit de rater cette opportunité. Et à Mac Jones de nous montrer que sur un, encore un match en prime time, c'est déjà un patron. quoi. Ouais,
2: Je vois, je vois les pattes aussi. Euh, en plus, les Falcons sortent d'un tout petit match où Matt Ryan s'est fait défoncer. Et où, à mon avis, la seule chose qui s'est dit toute la semaine du côté des Falcons, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait pour la suite au poste de quarterback. Et en face, la dynamique est complètement inverse du côté des Patriots. Qui, qui, roulent, qui roulent sur la Ligue depuis quelques matchs et, et qui sont un régal Mike Jones match après match c'est de plus en plus téléguidé de plus en plus puissant les receveurs sont de plus en plus sûrs et, et c'est beau à voir et à l'aube comme tu l'as dit GG, d'une double confrontation avec, avec les Bills qui va pas tarder à arriver eh ben, il serait judicieux de, de maintenir la pression
0: Eh bien je suis d'accord avec vous, euh, effectivement je vois les pattes gagner, euh, ils ont tout intérêt à le faire et dans ce genre de match-là euh, c'est peut-être une des rares équipes qui n'est pas vraiment faillie depuis le début de la saison, euh, donc, euh, donc oui effectivement je les vois bien euh, mener ce match et, et réussir à le, à le, à le mener d'une main ferme euh, jusqu'au bout sans, sans trembler. Donc euh... donc voilà, des pads larges.
1: Du coup, on va On va passer
0: à notre euh... séquence pronos avec nos pas partenaires de chez Winamax.
1: Magnifique. Tu, tu veux que je commence avec plaisir. Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Bah, je vais continuer sur euh, sur mon pronostic et je vais dire victoire des Patriotes et je vais combiner ça au TD de Jacoby Meyers qui a marqué son premier TD euh, le week-end dernier. Et je, je vais suivre le célèbre adage de Cristiano Ronaldo qui dit que c'est comme une bouteille de ketchup. Une fois que ça a commencé à sortir, ça s'arrête plus. Donc je le vois bien enchaîné. Et on dit Et... pas ça parce qu'il a fait quatre enfants. <rire> Et donc la combinaison de ces deux paris nous, nous donne une cote à 2,60.
2: Hey, je fais un pari un peu similaire, sauf que je ne vais pas aller sur Meyers, je vais aller sur Hunter Henry, euh, mmh. pour deux raisons, euh, la première c'est que la femme de Mike Jones était à la gender reveal party de, de la femme de Hunter Henry la semaine dernière, qu'elles ont l'air très copines, <rire> et qu'une et qu connexion est fortement née du coup, entre, entre Hunter Henry et Mike Jones, parce que oui, si vous ne le savez pas, ce sont les femmes qui dictent le monde, et... Euh, et en plus il sort d'un match où il est visé deux fois dans, dans la end zone, les mains sûres, on va s'appuyer là-dessus euh, la défense d'Atlanta n'est pas phénoménale contre les Titans, je suis obligé de la prendre pour une cote à
1: 3,50 Franchement, si tu clignes vite des yeux eh ben, Jones pour Henry on dirait euh, Brady pour Gronk
2: voilà. <rire> Il voit des Brady dans tous les si matchs. Vite, vite, vite. <rire> Alors si tu clignes très vite des yeux euh, Teddy Bridgewater pour Jerry Jeudy non, 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 <rire> ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. <rire>
1: non, c'était une petite marque d'amour pour Mike Jones et
0: Derek Carr que, que j'admire vraiment à ce poste. C'est très joli, des beaux pronos. On va rester sur le touchdown pour moi, mais un touchdown de Damien Harris qui devrait faire son retour. Euh, des pattes qui utilisent très bien le jeu au sol depuis quelques semaines. Et je ne vois pas comment est-ce qu'il n'y euh, aura pas un touchdown au sol. Et je pense que s'ils arrivent en red zone, euh, ils ont suffisamment de, de bonté pour euh, le laisser aux au revenants. Donc une cote à 2-2 pour le oui. touchdown de Damien. Puis vu Harris. que je te l'ai tradé en fantasy
2: tu serais content qu'il marque
0: je, je serais plutôt content puisque tu m'as clairement donné un cadeau empoisonné. Mais non, on l'aime
2: beaucoup, <rire> ce Damien. <rire>
0: et puis euh, la petite phrase de fin euh, qui se met, cette semaine elle n'a pas été préparée par notre ami Mathieu donc forcément elle est un peu moins qualitative oh. elle euh, bah, est, est très est, belle Mathieu. et euh, du coup on va parler de Leveon Bell euh, qui depuis qu'il a quitté les Steelers ce n'est plus la bête mais c'est la belle oh. alors la belle mais qui a, ah. aussi, qui a aussi
2: été virée des Ravens absolument <rire>
0: oui du coup euh, c'est pour ça que c'est plutôt la bête <rire> Ils ont finalement vu que c'était la belle. Du coup, il bon, s'est fait la belle. Parce que. Oh oui. Oh bah oui, bah voilà. Bah, oh, voilà. quel talent, et voilà, voilà.
1: Et, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'il fallait absolument que tu sois là.
2: <rire> Écoutez, ça m'a fait plaisir. J'avais un petit peu de retard, mais mais j'ai pris beaucoup de plaisir.
0: C'est toujours très intéressant et c'est toujours mieux d'être à trois quand même. Il y a plus de plus de rebondissements, plus d'intérêt. On et parle et de podcast nous, hein, toujours. Chers auditeurs, <rire> bien sûr, bien sûr. <rire> <rire> Eh bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast de la, du, de la review de la semaine 10. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée si vous nous écoutez le soir. Et à très
2: bientôt. À très bientôt. Bye, et salut. Ciao.